0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Лучше, чем мы», а я Василий Сикорский, его автор и ведущий. Я работаю 15 лет в сфере детского образования, предприниматель, отец двоих детей. Здесь я встречаюсь с разными интересными родителями и яркими представителями сферы образования, тренерами, учителями, руководителями образовательных организаций, и мы ведем глубокие честные диалоги о том, как растить наших детей. И Цель этого подкаста – сделать родительство более понятным, интересным и эффективным, а наших детей сделать более счастливыми и успешными. Спасибо, что слушаете. Друзья, сегодня в гостях Феруза Наримановна Вахабова, очень мудрый, глубокий и сильный человек. Она директор одной из первых школ частных школ Узбекистана. Это школа-лидер, и уже более 20 лет. Она ее собственник, основатель, директор. И женщина крайне мудрая, крайне эрудированная, с огромным опытом. И вот сегодняшний диалог, скажу честно, был достаточно непростым для меня, потому что мои вопросы и мой личный опыт мне казалось, казались настолько маленькими, настолько э, несравнимыми по масштабам э, с той глубиной, с той мудростью, которая есть у Фероза Маримановны, что правильно мне просто неловко было даже задавать вопросы и неловко было перебивать ее, как-то уточнять, направлять. Поэтому я просто слушал, внимал, пытался понять, пропустить через себя. И воспринимал ту мудрость и ту глубину, которую давала она. Поэтому диалог у нас был иногда не про школу, а больше про детей, про взрослых, про родительство, в целом про образование. И он отличается от эпизодов предыдущих вопрос-ответ, но тем не менее получился очень... Интересный, на мой взгляд. Я очень благодарен Фирузе Наримановне за то, что она смогла выделить время и поделиться своими мыслями и своим опытом со мной. Надеюсь, вам также понравится. Фируза Наримановна, Святослав, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Спасибо вам большое, что выделили время и готовы пообщаться и поделиться своей мудростью. Дополнительно представлю Святослава. О нем я не говорил до этого. Это руководитель службы психологической поддержки Школы Лидер. Он также будет участвовать в нашем диалоге. Ну,
1: Добро пожаловать школа Лидер.
0: Здравствуйте. Я хотел бы начать с того, чтобы узнать подробнее про одну традицию, достаточно интересную, которая есть в стенах вашей школы. Мне о ней рассказал Федор Шеверстов, наш общий друг. Насколько я знаю, дети школы, Каждый год к дню рождения своей альма-матер готовят такой достаточно комплексный прикладной проект. Каждый год разный, но вот в частности в этом году они готовили книгу с причин. Вот прям полностью ее собирали, занимались иллюстрированием там, в определенных как бы, сложном художественном оформлении. Хочу, чтобы вы рассказали об этом немного подробнее. Почему так произошло, как выглядел этот путь, в чем заключалась помощь школы. Спасибо.
2: Мы очень много посещаем музеев, и бывают здесь и какие-то приезжие, ну, бывают такие выставки зарубежных авторов, Понимая, что у детей есть интерес к современным техникам, это и аниме, это и коллажное такое да, творчество. Ну вот они сказали, нам бы хотелось это, но мы это не умеем делать. Вот. И тогда я, конечно, нашла, благодаря human house Лола Софи, я нашла художника, художника, иллюстратора, который в данное время проживает в Германии, это Юлия Дробова, обратилась к ней фейсбуку она сразу приняла предложение и вот проект начался мы его осуществляли то есть обучение детей мы осуществляли и офлайн и онлайн потом был опять снова подарок судьбы Юлю дробову пригласили в ташкент для участия в форуме анимации она там победила в каком-то конкурсе она полно логотип разработала этой конференции ее пригласили и уже приехав в Ташкет, она еще дополнительно нам дала уроки. И ты понимаешь, да, что когда ты на правильном пути, тебе просто а, весь мир помогает. Да? Так складываются обстоятельства, и вот в течение обстоятельств такое, что все, все начинает тебе помогать. Вот Проект, я считаю, удался. Хотя мне, как менеджеру да, этого проекта, Очень бывает обидно, знаете, потому что в проект сначала вошли 16 человек, но остались пятеро. Пятеро таких, которые дошли до конца. Ну, как мне говорят, это все равно хороший результат. Я верю, что, возможно, те, которые...
0: Это именно которые занимались художественной частью.
2: Да, они они приобрели эти знания, они работали, где-то они даже показывали, знаете, хорошие такие результаты. Но, возможно, еще, как говорится, еще не время, может быть, это когда-то у них дальше разовьется, я не знаю, но до цели дошли пятеро, и это здорово. Знаете, надо было видеть глаза этих детей, когда они взяли в руки эту книгу, они стали ее и нюхать, они все время прижимали к к груди, к сердцу. И я говорю, а что самое вот сейчас вот, какие вот чувства, да? Они говорят, вы знаете, вы мы же, ну как бы вы нас все время поддерживали. Да, действительно, мне очень много приходилось их иногда как-то, знаете, выражать свою боль, потому что ну, были моменты, когда было трудно, много было уроков, они не успевали, дедлайны все время у нас (laughs) не выполнялись. И но амбиции, да, я все время расширяла амбиции, их амбиции. И вообще самой такой амбиции это было то, что нашу книгу будут продавать на Амазоне. И когда они получили книгу, в руки они сказали, а вы знаете, вот мы не верили. Вообще процесс, когда уже был готов дизайн книги, когда вернее они все сделали, а потом это еще же долгий процесс, это это дизайн, это там редактирование и так далее. И это затянулось. И они говорят, вы знаете, такое долгое молчание было, что мы думали, что проект у нас просто застопорился. Mm-hmm. Ну, наверное, я должна была в это время писать, что вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Но я, наверное, подумала, что и детям уже как бы не очень интересно. Вот они выполнили работу и все, а оказывается, они проживали и этот момент тоже. Вот, ну, у детей учимся, знаете, теперь... Я думаю, надо их посвящать во все трудности. Возможно, и в переговоры насчет печатания, насчет цены. Я думаю, что вот в следующем проекте, я, учитывая то, что они уже взрослые, буду, конечно, привлекать их на это дело. Для нас это насколько образовательный процесс, который мы вообще здесь организуем, насколько он нам помогает воспитать детей лидеров mm-hmm. понятно, что мы не можем всех да, лидеров одних только выпускать. но смотрите у нас очень много таких проектов mm-hmm. на самом деле это вот, вот просто проектная группа сделала вот подарок но на самом деле у нас очень много проектов и видеть как ребенок воплощает то образование которое дается в стенах школы это дает именно проектная деятельность, mm-hmm. потому что мы видим, ответственность ребенка, мы видим, как он вообще учится, да? то есть ну, в проекте тоже надо учиться, как он взаимодействует, как, он, как у него формируются те самые навыки, которые, мы говорим, нужны для будущего мира. Да? Это навыки 21 века, как их сейчас называют. То есть это и коллаборация, это и коммуникация, и в группе, и вообще. Например, знаете, я, я понимаю, что для многих работать дистанционно было сложно. Некоторые не могли, они вроде бы хотели, но интересы другие доминировали, и они ушли просто в ту область, которая их больше тянет. И это нормально, потому что любые интересы, они не могут быть тоже хаотичными. Ими тоже нужно управлять. Поэтому и здесь очень важно, что, что мы предоставляем выбор ребенку Это очень важно. Возможно, он потом разочаруется в том, куда ушел. Но, возможно, он вернется в это, но у него есть уже инструмент некий, которым он может воспользоваться для того, чтобы быть лидером. Мы никогда не знаем, да, вот мне иногда говорят... Была девочка, ну, в принципе, училась девочка у нас, она сейчас учится студентка медицинского вуза, причем очень успешная девочка. И когда у нас были курсы 3D-моделирования, приехали специалисты, мы приглашали из института ГУИР, у нас сотрудничество с ними, я говорю, а почему ты не записалась на этот курс, он тебе не интересный? Она говорит, так я же врачом буду. Yeah. И понимаете, здесь роль взрослого очень важна. Я говорю, подожди, тем более тебе нужно это, потому что ты врач, и ты должна будешь читать снимки рентгеновские, там, я не знаю, МРТ-снимки, и, так, и вообще видеть, например, То же самое сердце, она хотела быть кардиологом. Я говорю, ты должна посмотреть сердце в 3D-формате. Сейчас уже рентгены такие. Она говорит, да, вы так считаете. Я говорю, я так считаю. Вы знаете, к этому моменту девочка не умела рисовать. Обучившись на этом курсе, она карандашом, она такие рисунки делает в 3D. Просто. Но рисует только человеческие органы. Понимаете? И я считаю, что вот это как раз вот такой кейс который дает а, понимание роли взрослого в построении вот этого образ-, а, профессионального трека и подбора тех или иных а, того или иного контекста для того чтобы человек в будущем реализовался своей профессии достойно
3: mm-hmm.
2: и она мне подарила когда уходила со школы она подарила мне картину а, тематика конечно медицинская Вот у нее, знаете, еще такой симбиоз с религией, очень. она она из такой семьи, где глубоко культивируются духовные ценности. И, конечно, это вот просто, знаете, такое, можно сказать, вот картина, которая показывает ее внутреннее содержание и какое место имеет то образование, которое... Она получила вот в стенах школы. Угу. Мы вчера обсуждали со Святославом, ученика у нас был такой Арслан. Конечно, это из такой группы риска, знаете, но мы понимали, что у него родители далеко были, и он сам себе предоставлен здесь был. И все время нужен был очень такой. Сильный контроль, э, поведение не очень такое было. <смех> любвеобильно был, девочек иногда <смех> отрывал от процесса <смех> обучения. Но, знаете, он в 10 классе у нас ушел, и ушел, потому что сказал, что я уже могу спокойно сам быть хозяином своей судьбы. И я беру на себя ответственность за свое будущее образование и прошу меня отпустить с Богом. Либо остаться так, как вот он, он практически не приходил в школу. Я сказала, нет, ты понимаешь, а что другие скажут? Скажут, а почему ему можно, а мне нельзя? Я говорю, давай, ты лучше тогда иди в государственную школу, работай. А на тот момент у него уже были контракты по 7 тысяч долларов. И он говорил, понимаете, я уже взял на себя ответственность. Ну, я говорю, хорошо. Причем образование по MBA он получил в нашей школе. То есть, понимаете, иногда так бывает, да, горе от ума, что ли, или как. Мы настолько он, вот проектная деятельность, его заинтересовала, что он себя представил на конференции MBA, и прямо на конференции к нему стали подходить работодатели и предлагать работу. Сейчас он один из лучших режиссеров видеороликов. Mm-hmm. И недавно он мне прислал ролик. Ролик очень такой ну, содержательный, на злободневную тему, а тема такая. Родители, пожалуйста, давайте выбор своим детям. И он сказал, что этот ролик – это все то, что я хотел вам сказать все эти годы. Я сказала: я очень рада за твои достижения и там действительно ролик хороший, в этом ролике играли очень успешные люди. Я ему написала, что я понимаю, что общаясь в ходе вообще реализации твоего проекта ты наверное общался с ними, и я очень надеюсь, что ты получил, получаешь образование именно через этих людей, и я надеюсь, что ты никогда меня не опозоришь. (смех) Он сказал, конечно. Но, во всяком случае, из него получился очень хороший э, человек. Пока. Но э, почему я говорю, э, я я прослеживаю своих учеников и даже послушаю. Вообще я когда-то сказала, что мое качество – это мониторинг за развитием, успешностью детей до 25 лет. Вот для меня очень важно, чтобы вот они закончили нашу школу, поступили, учились дальше, да, непрерывно, потому что жизнь этого требует, чтобы они не останавливались потому что образование это как раз, это и есть тот инструмент, который оттачивает навыки, который дает возможность совершенствоваться. Потом я смотрю, как они создают семьи, кого они выбирают. Но в последнее время это, конечно, наши же, свои же, между собой. Но в профессии смотрю, где, куда они устраиваются. сейчас вот уже вижу их на каких-то форумах, мероприятиях. Сталкиваемся с ними, мне очень приятно. И знаете, есть еще такая метрика. Они многие до сих пор приходят в школу. И это очень важно. Очень важно для меня, как директора школы, И то, что они не могут оторваться от школы, это тоже показывает то, что здесь здесь они сами говорят, это вот иногда просто, знаете, даже могут приехать в летний период, когда никого нет. Они говорят, вот у меня один студент приехал из заметки как раз в то время, когда практически в школе никого не было. Я говорю, ой, ты приехала, никого нет. Он говорит, да ладно, можно я по классам похожу? Я говорю, походи. Он Долго его не было, потом он зашел и сказал, знаете, все-таки... Это здорово, что я здесь учился. Я говорю, вот скажи, вот что сейчас? вот Пустые классы, детей нет, учителей нет. Он говорит, знаете, я вспомнил моменты, а это ресурс для того, чтобы наполниться энергетикой. Вот это очень ценно было для меня. Мы все сейчас ищем в жизни ресурсов каких-то. Кто-то ищет их в природе, кто-то их ищет в общении, кто-то в каких-то играх совместно, кто-то просто в соцсетях. Но вот то, что ребенок ищет, вернее не ищет, а находит ресурс, в школе своей, где прошло его замечательное детство, я думаю, что у кого было оно плохим, конечно, не придет. А, но и таких детей очень много, и это радует. И я думаю, что это вот самое такое, знаете, супер качество школы, когда детям есть куда прийти. Иногда они приходят и со своими проблемами, иногда приходят с какими-то болями, иногда приходят а, а, с вопросом, а, Иногда просто приходят на мероприятия, знают, что, например, 28 декабря у нас Новый год отмечается, и знают, что 28 августа у нас посвящение в первоклассники, знают, что 28 мая у нас выпускные, и иногда бывает их очень много. А я говорю, ну что ж вы пришли в такой день, я же с вами поговорить не могу, а, потому что занята всегда организация. Но они приходят и... И, знаете, вовлекаются в те мероприятия, которые мы устраиваем. То есть если им сказать, там, слушайте, вы можете спеть песню там, для первоклашка, Они приходят, они репетируют, они идут, записывают э, песню, они могут ролик там сделать. Но это, вот это и есть преемственность э, поколений учащихся, и это тоже традиция именно лидера.
0: Много вопросов по тому, что вы говорили. Смотрите, хочется коснуться и детей, и родителей. Начну с родителей. Вот вы упомянули и про родителей, и про выбор, который они должны давать своим детям. И в целом про роль родителя и взрослого в жизни ребенка, который вот, когда вы рассказывали про девочку, и 3D-моделирование. Вот такой, возможно, достаточно глобальный вопрос. Если бы вы формировали некий курс для родителя, то есть как стать хорошим родителем, или кем должен быть хороший родитель, то чтобы, понимая, что там много всего, но вот что ключевое вы бы сказали, нужно чему научить будущего родителя для того, чтобы он был хорошим для своего ребенка, ну и для общества в целом, наверное.
2: Ну, я долго думала да вот сама тоже вот что но здесь мне кажется надо исходить из вот вообще таких очень глубоко будем говорить даже у нас в религии в каждой религии очень хорошо это прописано и дается понимание того что ребенок это не ну не имущество не собственность но ну, если возьмем да такой самый такой самый простой и самый мудрый что ребенок и ребенка создает всевышний он вдыхает в него дух и это это уже говорит о многом мы не можем относиться к нему как собственники и в то же время почему именно этому родителю бог дает этого ребенка то есть Этот родитель как проводник в этом мире, взрослый, который заботится о нем, который создает условия безопасности для него, который является моделью поведения, ролевой моделью поведения, дается в виде какого-то образа, который моделирует его поведение через свое Понимаете, здесь очень много вот таких вещей, которые просто это ну, просто написано, просто нужно mm-hmm. нам всем понять это, расшифровать это. И родитель само по себе, я вот все время говорю, что вы тот счастливчик, которому Бог возложил такую миссию помочь ребенку найти свое предназначение в этом мире. На самом деле мы все приходим в этот мир исполнить свое предназначение. И родитель, он не тот, который там, должен его кормить, там, дать самое лучшее образование ну, в его понимании. Да? А здесь просто быть просто вот, путник. Это путник на пути ребенка, вот, который в трудностях будет помогать, который будет, когда он не может это заботиться, только когда не может. Когда он попросит о помощи ему помочь. Потому что у нас очень часто так. У нас просто своей гиперопекой задавливают личность. И не дают ему просто вырваться из кокона. И и еще это вот первое. А второе я бы, наверное, сделала все-таки. Что такое любовь? И любовь не в том понимании, как любовь там. Любовь ко всему. Есть ли в человеке есть эта любовь, она сформирована в нем самом, это любовь как к природе, это любовь к ближнему, это любовь э, вообще м- ко всему прекрасному, да, вот в жизни, это любовь э, э, к как созиданию. Вот очень важно ребенка тоже научить вот, любовь к творчеству вообще, потому что на самом деле а, предназначение это как раз о не только о том, что заложено, но еще и о творчестве. Потому что э, очень важно быть созидателем в этом мире, а не разрушителем. И мы сейчас видим, видим, что как раз вот это отсутствует, что мы живем сейчас не по сценарию, который нам предписал создатель. К сожалению, мы настолько все как-то пошли против этого, что мы сейчас разрушаем сами себя. И ведь, посмотрите, в воспитании с детьми то же самое происходит. Иногда спрашиваешь, почему вот так вот вы балуете ребенка? Ну, вы знаете, у меня у самой детства было такое, а я не хочу, чтобы оно было. А что было плохого в этом детстве? Что было плохого? И они не могут ответить. На самом деле у всех хорошее детство было. Это, знаете, у человечества нет опыта, опыта служению родителям нету этого, потому что у наших прародителей не было опыта служения родителям, потому что это только у нас, у человечества есть опыт служения детям. Понимаете, да? И поэтому, например, у нас, у узбеков, говорят, родители могут прокормить 10 детей, но 10 детей не смогут обеспечить счастливое существование родителей, потому что нет этого опыта. Так вот, уметь быть родителем и быть осознанным родителем вот это, конечно, это, наверное, и не курс. Это, наверное, человек учится всю свою жизнь быть родителем. И на любых этапах, не только там на этапе, когда ребенок входит в категорию ребенок до 18 лет. Нет, всю жизнь.
1: Я могу тоже добавить а, по этому да, вопросу. Больше, наверное, с точки зрения психологии, наверное, если каждый родитель будет просто стараться быть счастливым, да, в первую очередь, ну, как бы эгоистично не звучало, да, в первую очередь заботиться о себе, так же, как а, в самолетах, знаете, да, сначала взрослый одевает маску, потом только одевает ребенку, Пока взрослый не позаботится о себе, о том, чтобы он чувствовал себя комфортно, чувствовал себя хорошо. Если он себя чувствует комфортно и хорошо, то он может создать этот комфорт и для ребенка. И, естественно, он будет и тем самым образом, к которому ребенок сам захочет стремиться. Родитель улыбается, читает книги, занимается искусством, творчеством, еще что-то. И ребенок же все равно он находится в этой среде, он все видит, он видит, потом подражает, наблюдает, и со временем становится вот, точно таким же. Поэтому, наверное, как вот сказала Ферзаримана, и в принципе и в религиях это написано, да, и не нужно смотреть, выискивать там соринку-соринку в чужом глазу, когда нужно работать над своими бревнами, да. Mm-hmm. А вот. и я думаю, это как раз тот самый момент, когда всем нужно в первую очередь подумать о себе, что у меня внутри насколько оно прекрасное, это прекрасно дальше раскрывать и, ну, и делиться этим, думаю.
2: Знаете, есть еще такая категория родителей, родители жертвы. Вообще их, я, знаете, так вижу, я уже опыт мой, многолетний опыт, да, дают сразу их так делить на группы. Есть такие родители жертвы. Это как в той притче, слышали или нет. Каждый день один человек видит, как из лесу старик несет на себе огромное количество так, большую охапку дров и он говорит "Слушай, ты так много работаешь он говорит да работаю мой отец также работал и его отец работал а, так говорит за чё так работать ну а, а зачем так много работать ну как ну так принято mm-hmm. Вот, понимаете то есть работать потому что так все работали mm-hmm. и мучиться потому что вся династия так трудилась вот ну наверное это образ мышления своего рода но есть и такие особенно вот я встречаю это среди наших узбеков это такое знаете ну допустим такая ситуация приготовили курицу и мать всегда даст лучший кусочек ребенку Ну, раньше не было так, раньше давали хозяину, да. Э, ну, хотя, например, если од- одну ножку дадут там, папе, вторую ножку дадут ребенку. И в таких случаях ребенок может задать вопрос, это первый раз, а мама, а почему вы сами не кушаете? А сказать, я не люблю. Угу. Понимаете? И все. Мама не любит ножку. И это у него формируется. И представьте себе, этот мальчик потом взрослеет всегда кушая эту ножку, зная, что мама не любит, потом он женится. И когда мать дает ему ножку, он эту ножку дает кому? Своей супруге. И тут начинается конфликт,
3: mm-hmm.
2: обиды, да, и она может это озвучить, может не озвучит, а может и озвучить, но она потом это, что сделает? Отыграется на этом, да, потому что, ну это явная демонстрация доминирования жены возле мамы. А Мать и не думает о том, что она же сформировала. Ребенок так и думает, что мама не любит. Он же не знает, что мама себя приносит каждый раз в жертву,
3: угу.
2: желая ребенку лучший кусок. Вот такие ситуации да, очень часто встречаются в семьях, и на них не обращают внимания. А это и есть вот то, то зерно, которое сеет а, такое, а, такие отношения недружелюбные, которые потом могут проявиться в будущей жизни сына. Вот. Но это очень, знаете, так, <сих> это психология, <сих> но мы стараемся донести это на наших вебинарах, на наших семинарах, в общениях. И то же самое, знаете, происходит, особенно сейчас. Вот очень часто у нас в школе такая ситуация, что дети могут одеть не свою одежду, и они могут там одеть чужие, чужую обувь. И учитывая то, что у нас семьи довольно в хорошем материальном положении, думаешь, почему так происходит? Для меня это было очень интересно. А вот почему ты вот это отдел, чужие сапоги? Ну, выясняется, что у него такие же, этого же бренда. Но с другой стороны, я поняла, что утром дети не имеют даже права выбора своей одежды. То есть им просто подносят, они одевают и бегут. Они даже не а, осознают. Uh-huh. И то же самое в магазине. Я вот просто наблюдаю. Я вообще люблю наблюдать, знаете, особенно вот в детских магазинах. Я наблюдаю, как дети выбирают игрушки, как они, им выбирают одежду. У детей абсолютно нет права выбора. И это очень большая проблема для формирования личности. Если в, самых, в самом начале, да, в дошкольном возрасте, и на самых таких бытовых вопросах, ну что казалось бы, ну что тебе нравится, да, а почему нравится, а почему не это а и то, или, например, просто родитель говорит, у меня нет денег, да, то есть и, и это все не озвучивается ребенка. Почему мы должны сделать, даже если э, э, родитель не может предоставить выбор или не может э, э, согласиться с выбором ребенка, ре, родитель не озвучивает.
3: Mm-hmm.
2: А если мы научимся этому в самом начале, то потом легче будет общаться уже, когда дети будут подростками. Я считаю, что во взаимодействии с детьми родители всегда должны направлять свой фокус внимания на то, чтобы постоянно обращать внимание ребенка к своему внутреннему «я». А мне это надо? А что будет, если? А зачем мы вообще это делаем? А что мне даст это в будущем? А как повлияет? Там, на мое настроение. То есть, знаете, очень много вопросов а, имеют право быть в ситуациях, когда родитель а, думает, что сейчас ребенок не может делать выбор. На, на самом деле, даже если это будет неправильный выбор а, ну, при малых затратах, да, mm-hmm. то этот опыт нужно дать ребенку. К сожалению, у наших детей нету вот этих вот жизненных таких опытов. Вот у нас было. Потому что, да, возможно, мы жили в другом мире, и и в нашей жизни было очень много прекрасного, которое сейчас нам помогает вот этим детям строить какие-то концептуальные вещи. Потому что, например, мы внедряем технологию ТРИС, теория решения изобретательских задач, да, и там техника, то, что было, и и вот эту цепочку прогресса, вернее, историю, Любого предмета, mm-hmm. ты смотришь, например, если пылесос, то что, чем он был раньше? Это обыкновенно были руки и какие-то ветки. Это уже потом а, веник и совок. Это все потом. Понимаете? И когда а, человек обращается к своей истории, это очень дает хороший повод детям воочию увидеть, как вообще прогресс развивался. А сейчас многие дети просто даже. Когда им показываешь вот этот телефон кноп... не кнопочный, а с трубкой то вот,
0: да, да, да. дисковый.
2: Они, они не могут, проигрыватели они вообще не могут сказать, что это. Они просто не знают, потому что очень быстро мир изменился. Они не успели, ну не то что захватить, да, они даже и каком-то, как-то с историей даже не соприкоснулись этого. А хотя без истории всегда говорят, да, мы не можем двигаться дальше. Вот. ну, мы ничего не можем сделать, мир на самом деле так меняется. И единственное одно, что качество жизни улучшается, и мы здесь мы об этом говорим, но морального удовлетворения и особого счастья многие не чувствуют. И знаете, это говорят не родители, это говорят дети. И когда они приходят со своими болями такими, вот там папа, мама, и иногда, когда вот таким, с такими вот, знаете, вот семейными такими проблемами приходят и думаешь, а ведь насколько дети втянуты в этот процесс? То есть нам кажется, что дети не замечают, ведь наши семьи, смотрите, мы даже а, при детях многие семьи не ругаются, это вообще не принято, но на самом деле это неправильно. Дети должны видеть, как решать конфликты в семье, причем, конечно, если это а, родители должны давать образец конструктивного решения тех же жизненных ситуаций. Слушайте, ну вообще семья это это отражение будущей жизни ребенка. И если родители будут давать образец, причем правильный образец разрешения конфликтов, на самом таком простом уровне, то и уже, допустим, если этот же ребенок, будущий взрослый, столкнется уже и на своих, Каких-то. Он же все равно будет взаимодействовать с социуме. И, и у него будут хотя бы какие-то опоры, да, которые будут способствовать разрешению конфликтов. Я это читала вот, очень хороший пример с братьями, которые придумали первый самолет. Да? Братья Роун, по-моему, сейчас точно фамилию не помню, она... И вот в семье у них приветствовались, ну, всегда были конфликты, потому что это были идеи нового, построить самолет, его создать. Но ну, и все время были притирания какие-то, да, там. И родители давали, им родители давали модель разрешения конфликтов. Вот модели очень важны. Поэтому, когда мы говорим образование, это... Образы. Образы личности, образы э, поведения, э, это как поведенческие да, такие образы. Это ситуации различные, да, как кейсы, мы сейчас говорим. Вот. Ну а воспитание это, конечно, тоже должно быть. Потому что само по себе э, это вечный вопрос. Вы знаете, да, что первичное, Обучение или воспитание.
1: Mm-hmm.
2: А, так вот, оно должно вместе идти, как вот ДНК. Да, вот. И здесь воспитание, это как, я вообще приверженец гуманистической школы, и э, тоже считаю, что воспитание – это в ось питания. Вот это питание, это и есть, это средства, которые помогают человеку обогатиться. Это, конечно, книги, искусство, природа, музыка. Это вот все средства, которые питают это Хорошие отношения, это песни, которые поются мамой в самом начале, в которые вложена вот эта вся любовь. А ведь на самом деле сейчас уже доказано, в 2017 году были исследования, что мозг синхронизирует. Понимаете, и если в песне да, выражается любовь, то до ребенка это доходит. Если ребенок верит в успех, своего чада, они а так генетически, вот так, у меня вот такая генеалогия, или у меня так, такая, такой код, там или еще что-то, сейчас родители вообще помешаны на всех этих а, лженаучных а, таких вот вещах, я поражаюсь. Вот вы знаете, у меня бабушка такая была, и у меня обязательно такое должно быть. Ну вот, в общем, я не знаю, но как-то вот люди сейчас, это основная масса, особенно молодежь, они как-то не верят они не верят и я думаю что это вот вопрос закрытости мышления и так вот по поводу того что мозг синхронизирует если оба родителя верят что этот ребенок действительно будет успешным счастливым то это непременно будет и будут подавать пример этого как святослав александрович сказал сами сами создавать образ счастливых родителей второе они будут давать образец такого поведения, таких отношений, оценок и суждений, не навязывая, а говоря, что это мое мнение, и предоставляя право выбора тех или иных суждений и ребенку, здесь будет все нормально и не будет вот этой проблемы отцов и детей. Ведь взаимоотношения, они же очень сильно построены на доверии. Это основа. Бывает... Что иногда очень тяжело признать. Поверьте, и в нашем, вот в моем случае, и в моем опыте очень было много таких моментов, когда просто да, ты, ты должен где-то уступить, где-то должен признать свою вину, попросить прощения. Но это все должно быть ну, нормой. Не знаю, опубликуете вы это или нет, но я вам рас- хочу рассказать об одной истории, произошедшей вот лично со мной. В 2008 году я работала в Министерстве и была куратором одной области, Бухарской. И как раз на это время попадает Олимпиада по химии. Я еду в этот город проводить областной тур этой Олимпиады. Олимпиада состоялась. Я, в принципе, химию тоже неплохо знаю в рамках там программы, но... Я должна была следить за четким соблюдением орг-опросов и, и правил прохождения этой олимпиады. И так случается, что на первом-втором месте у нас никого нет, на третьем месте один мальчик, по-моему, в седьмом или восьмом классе он был, и он подает заявление в апелляционную комиссию о том, что учитель неправильно его оценил. Очень тяжелый момент, до сих пор вспоминаю, во-первых, это была зима, холодно, и все такое, знаете, так вот, все серо, все тускло, все вот, и такое настроение, плачущий этот мальчик, ну, взрослый, но плачущий, и оскорбляющий, что вы взрослые, вы все портите, вообще вы не нужны, зачем вы вообще в этом мире, знаете, это было очень горько слышать. Но еще и у ребенка сам отец, он преподавал в университете. И насколько я поняла, он, он с ним очень близко работал, готовил его. Плюс мальчик сам такой очень одаренный. Он решал олимпиады предыдущих лет. А там-то вопрос был таком. И, и я, конечно, подписалась на то, что будет, будем рассматривать. Я сказал, все, апелляция, так апелляция. Вечером уже до полуночи мы сидели, разбирали. Я говорю, учитель, а учитель, учитель, не учитель, а председатель жюри, это доктор наук, технических, профессор за кафедрой. И я говорю, скажите, в чем проблема? Но ну, он задачу решил, но решил неправильно. Я говорю, почему неправильно? А мальчик говорит, я правильно ее решил. То есть я говорю, ну давайте мы решим, давайте мы возьмем с той олимпиадой, мы это рассматриваем. И он говорит, понимаете? Я Вот задача, вот ответ, и как бы это. А я мальчика спрашиваю, потом выхожу, я говорю, а почему ты так уверен, что ты правильно решил? Он говорит, знаете, эта задача, там нужно было решить какую-то реакцию, он говорит, я написал, исходя из того, что это в лабораторных условиях. Или наоборот, я уже сейчас не помню. Его и проверили, эту задачу. Ответ тот, получается, при естественных условиях. И... В принципе, знаете, вот мне, например, как бы неважно было там про задачу, мне важно было, чтобы этот честно просто вот ведь у подростков есть очень болезненное чувство справедливости, и они очень хотят, чтобы вот это было. И если этого нет, знаете, они любого учителя и пошлют подальше и все. И тут я захожу к учителю, и он понимает, это же вопрос культуры, что с учителем как бы спорить, у него это тоже есть границы, через которые он не может. То есть учить э, профессора, это профессор, возрасте и так далее. И я захожу про, и просто разговариваю с этим председателем жюри. Я говорю, скажите, пожалуйста, а он действительно решил неправильно. но ну, знаете, а он же говорит, что вот в лабораторных условиях, да, да, но это же в лабораторных. Я говорю, а вы в задаче это написано? Нет, не написано. Я говорю, а вот смотрите, много химиков у нас в Узбекистане. Он говорит, нет. Я говорю, ну, совсем по-другому, да, начала разговор. А как вы думаете, вот почему нет химиков? Он говорит, ну вот, условий нет, вот не поддерживаются таланты, вот и все. А я говорю, а сейчас мы что делаем? Вот смысл в чем вот этой Олимпиады? Мы же должны их поддерживать. У вас сейчас нет ни первого, ни второго места. Я говорю, и вы сейчас тоже ломаете будущее этого ребенка. Вам так не кажется? Он говорит, ну вы извините, это сейчас вопрос не об этом. Вопрос о моей компетентности, он говорит, и моем профессионализме, и экспертности. Я говорю, нет. Это не вопрос сейчас вашей компетентности. Это будет у вас там на кафедре или еще где-то. Сейчас вопрос о том, что будет ли этот ребенок в будущем заниматься химией, не бросит ли он все к черту, увидев таких, как мы с вами, или вообще уедет в другую страну, где найдет таких людей, которые его поддержат. Вопрос сейчас в этом. Он сказал, я вас понял. Он, конечно, долго так, знаете, курил, нервничал. Я говорю, а сейчас мы с вами пойдем и скажем то ты знаешь, ты такой одаренный оказался, что вот мы не учились, что это вот э, итог этой задачи может быть в лабораторных условиях вот таким. И по сути ты сделал открытие. Он, он сказал, я этого не скажу. Ему его эго, вот эта гордыня, ему не позволила это сказать. Я очень хотела, чтобы он это сказал, но не получилось. И тогда я, взяв на себя роль председателя этой олимпиады, я ему сказала эти слова. Вы знаете, это было просто, надо было просто мальчика видеть. Он снова расплакался, он обнял отца, и они ушли. Потом я интересовалась, он вышел на Олимпиаду, потому что ну, первого-второго места не было, тем более не было в Я говорю, ну пусть пойдет, ну пусть а он потом в республике занял третье место, по-моему. Вот. Ну вот, вот понимаете, вот школа это не о знаниях. Сейчас у узбеков... Называют так Google Акея. Okay. Я вот утром иду в школу, да? <смех> О, это пешком иду. А между моим домом и моей школой как раз находится общежитие и институт вот рядом <смех> уни- университет узбекской литературы. Я просто иду, но ну, что мне делать? Они, мы под потоком идем, и они разговаривают, и я слушаю. И вчера, а не вчера, а позавчера девочка одна говорит: "Ой, спасибо Google Океа. Okay. Я сначала не что позже, думаю, в ламаке, думаю, а потом это, и они рассмеялись. Ну надо же как-то назвать, гугл okay. то есть это брат Google. спасибо брату Google, что она там нашла информацию, и сейчас, сейчас действительно такая ситуация, все знания можно взять в гугле. Да? И сейчас вот видите, если 200 лет тому назад действительно важен был определенный объем знаний, чтобы подготовить этого специалиста, который будет стоять у станка и все точно будет по алгоритму выполнять, это была задача школы 200 лет тому назад, Сейчас школа так и остается, но люди изменились, мир изменился, мир требует совершенно других вещей. Вот. И вот сейчас как раз школа должна быть вот, школой чувств, школой понимания школой поддержки, заботы, выявления интересов, помощником в разрешении конфликтов, направляющим в осмыслении каких-то проблем. Знаете, у них разные могут быть вопросы и разные, даже элементарно. ну, Просто они иногда такие вопросы задают, да, вот удивляешься, а как вообще этот вопрос, почему вопрос этот возник. Мы во всем ищем систему, а у детей она только своя формируется, и это очень интересно. И по сути, я всегда говорю учителям, каждый из нас приходит чему-то научиться у детей. И это о чем мы говорили. Мы в этот мир приходим для того, чтобы учиться у друг друга.
1: И местом, где дети смогут выбирать. Вот мы говорим про выбор. Я хотел бы сделать здесь небольшой акцент, потому что выбор — это же, по сути, ферзерман, момент самоидентификации. Если я выбираю, если я знаю, что мне это нравится, это мне не нравится, это я хочу, это я не хочу, то значит, я понимаю себя просто были случаи помните когда дети становятся постарше там 8 9 класс и начинается уже момент профориентации и спрашиваешь ребенка а что тебе нравится в чем твой интерес и если родители там говорили ему ты будешь вот это ты пойдешь туда теперь футбол потом английский и ребенок идет да он может быть неплох в футболе он неплох в английском но спрашиваешь ему нравится или нет чего хочешь, а ребенок не знает, нравится или не нравится, хочет или не хочет. И вот этот момент выбора и самоидентификации вообще очень, очень важен. Поэтому думаю, школа это и место выбора, да, где ребенок может и себя тоже определить через предметы, через взаимоотношения, через да, решение каких-то задач, проектных, непроектных. Там, если сад и началка там больше игра, то средняя школа это проекты, по сути, ну, плюс-минус одно и то же.
0: Да, это прям очень, я согласен. Мне кажется, выбор в какой-то степени это первый шаг к взятию ответственности на себя. Когда ты выбираешь, ты учишься брать ответственность.
2: Да, между выбором и ответственностью есть еще самостоятельность. Mm-hmm. Вот это тоже очень важно. А, к сожалению, вот сейчас особенно современные родители мало предоставляют и самостоятельности. Mm-hmm. Потому что одно дело выбор. Выбирая, ты самостоятельно это осуществляешь. А в какой-то степени, да, и там самостоятельность тоже она растет. Тоже от простого к сложному. И э, вот эта ответственность это, конечно, уже. Потому что само по себе ответственность не э, разовьется, если не будет самостоятельность. Если за него будут заправлять постель дома, да, если там его, ему будут застегивать в детском саду там, одежду. Понимаете? Дальше там в школе за него будут писать, э, прописывать буквы. И там в старшей школе за него будут делать какие-то проекты. Я очень часто смотрю в сатирических каких-то юмористических передачах, очень часто вижу вот эту тему родительства, да, mm-hmm. что там чаты, а что вы делаете, а как вот это сделать, а что такое папья маше вот задали там. И то mm-hmm. есть родители, они берут на себя эту, эту ответственность и сами за ребенка все делают. Ну слушайте, но ну это, это просто ну, бессмысленные усилия и время. Так лучше, если это время они посвятят этому ребенку и вместе сделают. Потому что ну, очень важно, ведь поддержка это не то, что вот за него сделать, поддержка это когда вместе ты делаешь и поддерживаешь, у тебя получится, у тебя обязательно получится, давай еще раз сделаем, ничего, вот мы два раза не смогли, а вот давай еще раз и потом скажем, на какой момент это может получиться, то есть это будет наш путь преодоления трудности и это его путь. Потому что это тоже потом может превратиться в навык. И он скажет, ага, у меня сейчас не с одного раза получилось. Ведь бывает же такое. Но вот это тоже должна быть практика. Потому что мы знаем, что навык – это автоматизированное действие. Но если его нет, навык – не учиться. Навык общаться – общаться. Это все навыки. И они не перейдут в форму устойчивых навыка, пока не будут этих упражнений. Ведь, по сути, когда мы учимся манипулировать ножом, мы себе не раз пальцы режем. Это тоже опыт. Поэтому, к сожалению, вот этим вещам нужно учить, и для этого, например, в нашей школе мы раньше просто вызывали, проводили, но сейчас не такое время, многие заняты, и мы сделали просто, создали платформу, на которой все эти мысли доносим через различные вебинары, через ролики, сами создаем ролики, показываем, потому что все-таки медиа – это хорошее средство донесения информации. Сейчас, если сейчас посмотреть, это в основном наши родители – это миллениалы и зумеры. В детском саду вообще зумеры, поэтому мы тоже ищем ключи к тому, чтобы донести ценность осознанного родительства до наших от этих родителей.
0: Uh-huh. А скажите, Фероз Норман, вот вы когда говорите да о, о том, что меняется и уровень обеспеченности, и некая возникает э, гиперопека со стороны родителей, что не позволяет ребенку там где-то проявлять самостоятельность. Вот э, на ваш взгляд нужно ли? То есть получается э, такая парадоксальная ситуация, если у родителя все хорошо, и там семья может обеспечить ребенка, то у ребенка слишком мало сложностей возникает на его пути, потому что как-то все слишком прекрасно, и нет опыта преодоления и опыта борьбы. Вот нужно ли, на ваш взгляд, создавать искусственные сложности для ребенка, будучи родителем, или, может быть, каким-то другим путем идти, чтобы дать ему возможность вот, приобрести опыт, преодоление сложностей, решения конфликтов. И, может быть, туда же еще второй вопрос — это некая скука, которая сейчас часто манипулирует, ну, мани... озвучивают дети, потому что они отвыкли а, находиться в состоянии предоставленности самому себе. И там это и цен... ценой гаджетов, и прочих штук. Вот многие ведь говорят там, и творческие люди, что скука — это как раз... Первый шаг к тому, чтобы создать что-то новое и интересное, без скуки невозможно что-то создать. Вот хотел бы ваше мнение касательно искусственных сложностей и касательно процесса скуки. Можем ли мы, как родители, или как взрослые как-то этому уделить дополнительное внимание и нужно ли?
2: Ну вот здесь, если вернуться к тому вопросу о курсах, вот третьим курсом это должно быть знание психологических особенностей каждого возраста. Понимаете, что в данном возрасте можно давать, а чего нельзя давать. Потому что я согласна с тем, что, например, детям пятого класса очень тяжело дать понимание потери близкого. Но если это случается в семье, то это нужно правильно донести до этого ребенка. У нас были случаи, когда с психологами, у нас вообще психологическая служба, она из шести человек состоит, и особенно в период пандемии
3: (смех)
2: это просто была огромная работа и хорошо что они у нас были втянуты в эти семейные такие трагедии потому что мы помогали детям выйти, потому что ну поймите вот например бабушки дедушки это у всех это очень близкие люди и момент потери я вот смотрела в семьях очень по-разному каждый подошел к этому кто-то кто-то ребенку сразу это объяснил и ребенок тоже там ну у нас вот например там одевают одежду там подвязывают этот и стоят как бы на этой процессе вместе с родителями шли да кто-то кто-то там объяснял и говорил рассказывал кто-то просто промолчал эту ситуацию да у ребенка осталось недосказанным и не выраженным это кого-то вообще у отдалили uh-huh. от вообще поместили в другую семью и чтобы он но ребенок до сих пор спрашивает и не может понять куда как это вообще может быть то есть вот даже вот такие трагедии да как смерть как потери как разводы uh-huh. они это это естественные и в нашей жизни их очень много и, и это даже просто рождение ребенка в семье это но ну, это все, понимаете, это вот в семье все, что происходит, это является естественными такими моментами, на которых можно научить детей. Любые, даже поход в магазин, понимаете, mm-hmm. за продуктами. Вот если ко всему, к этому подойти осознанно и в рамках того, что ребенок может понять, осознать в этом возрасте, вот это, это семейная школа образования. А Мы, например, тоже даем, и мы видим, да, что... Вот это проседает, очень сильно проседает. Потому что когда мы, например, с детьми организуем, у нас в рамках программы MBA есть, мы детям даем деньги и говорим, вот ваш бюджет, подумайте сами, что вы будете готовить. Ну и, соответственно, мы идем в магазин и покупаем. И мы не говорим им, вы достаточно купили, недостаточно. Потом они, когда это все там делают, они понимают свои ошибки. Понимаете, ведь это же, ну это небольшие деньги, это не, не много времени. Но вот участие ребенка в совместных каких-то делах, а это дела. Это, это ну, знаете, вот многие говорят, о, это же надо время, какое время? Но ну, ты, мама, ты готовишь, ты вовлеки в этот процесс. У меня, например, вот с младшим сыном так было. Я уже работала, много было времени, и я понимаю, что либо я должна готовить, и в это время ребенок не занят. Я просто его привлекала к подготовке. Я ему говорила: у нас овощи и фрукты были в подвале. Я ему говорила, пожалуйста, сходи в подвал, возьми там, два, две луковицы, три моркови, там, чего, того-то, того-то. Он ходил, он приносил, конечно, это очень быстро. А теперь я говорила: а теперь сравни: две луковицы больше или три моркови. То есть он еще не знает математику, он еще маленький, да, да, они только начинают это там 4 года изучать. Соответственно, количество у них счеты счет счеты и количество и как бы это я говорю просто подложил он говорит а как я просто мешая там могу отлучиться да и, и показать ему на соседнем столе на разделочном сказать видишь две луковички а под ними три моркови чего осталось лишнее что без вот морковь значит моркови больше понимаете но может быть мне скажешь ну да вы же педагог но это элементарно и мы вот забыли об этой элементарности, мы забыли об этой простоте. Или просто когда мы там льем воду, или просто когда мы там подготовили морковь там к плову, ой, извините, рис к клоу, да. Просто пощупай, посмотри, что ты ощущаешь, на что это похоже. Угу. Просто мы разучились общаться с детьми, просто. А все это настолько дает. и вот знаете, когда сейчас мои дети, уже там сыну под 40, там, второму там, под 35, и когда они говорят и вспоминают. Вот эти моменты из детства для меня это ничто. Я даже про них забыла. Ну, например, да. Это. Сейчас помню, как специалист, который могу дать это вот как кейс. Они это помнят, помнят. Я не говорю, а помните? И вот они между собой сидят разговаривают, а помнишь, как вот так вот было? То есть ты понимаешь, что это было для них замечательным временем. И я, в принципе, как не сидела специально, ничего не организовывала, не приглашала, не не тратила, да. То есть все по ходу. Утренние завтраки. А что у нас на столе? Раз, там, уберите что-нибудь под стол. А а что что изменилось? Или чего не хватает? Что-то исчезло? Все, Что это требует? Максимум времени. Да нет. Но зато ребенок счастливый. И самое интересное, знаете, он, конечно, учится наблюдательности. Психолог скажет, у него развивается память образная. Да. Но посмотрим с этой социальной точки зрения, это налаживаются отношения у ребенка самое главное понимание, что я не безразличен своим родителям. Вот это дает ему веру в себя в первую очередь. И можно даже все, да, по дороге в детский сад, там, я вижу вот, что детей сейчас шоферы привозят, да, то есть и очень часто мы даже хотели измерить это, да, поставили себе задачу, кого утром из детей провожают родители. Вы знаете, мы хотели такую бомбу сделать для родителей. И просто сказать, что элементарно вы утром, отправляя ребенка. Что такое значит? Ну, моя мама спит. То есть это ребенка не отправляют, ему не помогают просто да, там, собраться. И с ним не общаются утром. А это ребенок уходит на целый день. Ему не желают хорошего дня. Его не целуют, его не обнимают. Понимаете, а это все забота, о которой мы говорим, родитель должен проявлять заботу, вот она забота, вот. А еще если мама скажет, мы с тобой вечером обязательно поговорим, а как прошел твой день. И не что ты получил, какую оценку ты получил за целый день, да, а что яркого вообще не было, а что ты узнал нового, а какие инсайты у тебя произошли. Это тема вечернего, да, такого церемониала мы будем говорить. Но нет, у ребенка никто ничего не спрашивает, а потом родители уже повзрослев, говорят, я ребенку неинтересен. А точно так же, как ты не интересовалась им. И вот это же бумеранг. Поэтому я думаю, что в первую очередь родители должны думать о своей старости. Просто достаточно ли я делать для того, чтобы в старости ребенок не слал мне просто смс да, мама, привет, как дела, или оставлял деньги, или просто доставку продуктов mm-hmm. осуществлял. А чтобы пришел и просто занял то время, которое нужно будет именно тогда, когда настанет период одиночества. Оно все время все равно настанет. Ведь мы, рождаясь, встаем на путь.
0: Слушайте, да, я очень мощно, то, что вы говорите. И этот вопрос: ведь как раз вот эти вот все минутки с детьми, это и про тот самый интерес к жизни, и про отсутствие скуки, что ты можешь скука, эта история в голове у тебя. И ты вот... За столом вот сидеть и действительно да. убрав там, какой-то предмет, ты видишь, что жизнь она сама по себе интересна. Не в гаджетах она интересна, не в каких-то там э, стимулирующих штуках, а вот просто во взаимодействии ты можешь создать этот в процессе. Ну,
2: угу. знаете, мы, конечно, вот возможно, из-за того, что мир изменился, хотя говорят, э, мир-то мы меняем. Никто же. Мир так и стоит, как бы меняется, да, меняются. И люди придумывают технологии. В принципе, все это делают люди. насчет скуки, вот хочу вам сказать, по природе человек рождается с интересом. Смотрите, его, в принципе, ему никто не учит. Вы посмотрите, за три месяца рождения он же начинает гулить. Вот раньше дети, когда рождались, они, у них дивергенция зрачков была. Вот меня хорошо понимают физиологи. Психологи, это когда мышца очень слабые глаз, и вот эти зрачки туда-сюда mm-hmm. ходят, и как будто. И, и мама смотрит: вот я лично всегда у троих детей это заме- ну, замечала у троих своих детей. Они вот так, знаете, тут сюда, я думаю, боже мой, они не, не косыли А потом это вот к трем mm-hmm. месяцам это восстанавливалось. Сейчас дети рождаются, и у них такой взгляд, знаете, вот ты кто вообще? Знаете, вот я удивляюсь, у меня 10 внуков, но, может быть, у старше я это не замечала еще, да. А вот. Последние вот шесть у меня вот родились, они прямо открывают глаза, и все, здрасте, я пришел в этот мир. И причем, знаете, уже такие, и видишь уже и более-менее, да, вот цепки такой, они прям берут тебя за пальцы. Но не было этого раньше, не было. Вот, и, конечно, все равно дети учатся и без взрослых. Они проходят этот путь. Что бы ни говорили, все равно ребенок учится, его учит природа. Знаете, такие исследования проводились, брали детей, которые никогда не ходили в школу. Это у нас вот есть такие горные районы, куда просто ребенок с отцом уходит пасти овец, причем не на один день, а на долгий период, а тару берут и уходят. И что эти дети прекрасно справлялись в школе? Они не были аутсайдерами, они, у них наоборот был огромный интерес, и они очень быстро, там, за полгода буквально достигали уровня ребенка, который был подготовлен к школе. Потому что это все, как вы говорите, было на интересе. Если у тех это было просто уже натренированное, то у этих было это. А потом шел обратный процесс. Это ко второму классу. Смотрите, что происходило. Те дети, которых «натаскали», в кавычках, натренировали, они в какой-то момент в школе сидят, интереса нет, они так сидят, а я это все знаю, а это я, ой, ой, ну вот и вы и занимаетесь. И в какой-то момент навыка нет приема новых знаний, потому что это они не новые. Он сидит бездельничает, начинается скука, и в какой-то момент они начинают быть отстающими. Почему? Потому что вот опять провал, а уже здесь что? Здесь нужно прилагать усилия, навыка уже нет, и все, и начинается я болею, там всякие причины, учитель плохой или то, и родители начинают менять учителя, менять школу, к нам приходят, например, иногда, которые до 10 школ меняют. Я просто поражаюсь, я говорю, а что вы ищете, что вы ищете. И при этом мы беседуем с ребенком, родитель считает его, они говорят, он ЗПР там", или еще что-то, ну, задержка психического родителя или что-то, и мы со Святославом видим ребенка, ну, нормального. Просто понимаете, вот эта вот ситуация непрерывности она в какой-то мере. И вот это искусственное дотягивание ребенка до каких-то стандартов, оно тоже не очень хорошо. А с другой стороны, если есть интерес, само по себе, природное познание и созидание, которое заложено природой, оно все равно из этого человека сделает. При благоприятных условиях оно сделает из него хорошего человека-созидателя. Я думаю, что... Вот здесь родители, конечно, являются неким камнем преткновения, честно говоря. Очень много таких, ну будем говорить, таких психологических моментов, которые вот просто детей заковывают и не дают развиться потенциалу. И задача нашей школы вот этот потенциал искать. И в принципе вот эти проекты, которые мы создаем, по интересу детей, мы через вот эти проекты, через их интерес, через их вопросы, мы стараемся, во-первых, поверить в свои силы, я сказала, вера, дать им доверие, что в любой ситуации мы здесь и мы можем помочь, третье, мы помогаем с реализацией, и четвертое, даем ощущение того, что это они они сделали. И таких проектов очень много. Я вчера уходила, уже был восьмой час, И наши дети сидели. Я говорю, а что так долго? Они уже теперь, знаете, они они поняли, что школа открыта вообще к привлечению интересных людей, профессионалов своего дела, экспертов. Они вчера просто из Microsoft пригласили человека и сидели два с половиной часа. Вот такой был интерес. И я не имею права прервать этот интерес. Понимаете? Интерес – это такой процесс, который надо поддерживать, обогащать. И на этом интересе обязательно выстрелит что-то такое ценное <смех> ценное для всех. Вот. И я думаю, что да, я вот сама экспериментирую, я практически каждый день думаю. Вот. Но понимаете, не может быть модели некой такой модели, потому что каждый год вот мы со Святославом Александровичем, принимая в первый класс детей, мы диагностируем, у нас есть инструменты диагностики, Свои. Это не, не для того, чтобы навешивать на них какие-то ярлыки, но для того, чтобы, во-первых, определить, какой учитель а, наиболее комфортен будет этому ребенку, mm-hmm. а, какой темп у ребенка обучения, как он, он вообще учиться, что у него доминирует, там, зрительное восприятие больше, или он аудил, надо ему, может быть, больше говорить, а третьему, может быть, просто там надо стоять, он не может сидеть, а ему надо там парту повыше пасать. Ну и а, мы видим, что каждый год дети приходят разные здесь мы можем сказать что самый главный показатель внимания оно с каждым годом становится все меньше объем и объем внимания и внимательность сама по себе
3: концентрация,
2: концентрация до да, внимания да и мы видим что вот это конечно с каждым годом падает потому что очень много отвлекающих моментов у детей они не могут сфокусировать свое внимание на одном потом то что вот Вся информация идет вот в таком очень динамичном да, таком темпе. Вот. Но а, мы работаем над этим, а, где-то это физиология. И сейчас вот мы нейрофизиологией занимаемся, потому что все-таки устройство мозга каждого ребенка оно дает очень глубокое понимание построения образовательного процесса вообще. То есть если об этом не знать, то сейчас обучать их невозможно. Это однозначно. Вот э, наши вчера приехали только тоже с конференции от Кранч, где тема была, вы знаете, слияние мозга и технологий. Mm-hmm. То есть здесь, конечно, мы не должны забывать о том, что мозг, он очень индивидуален у каждого, э, процессы происходят по-разному, но здесь очень важная вещь есть, что все-таки эмоциональный фон, он намного важнее, технологии да, их мы, и, мы сами встаем да иногда вот просто там хочется постоянно вот сидим за компьютером или что-то конечно тело требует вот и мы должны прислушиваться к этому что хочет тело сейчас Нужна там пробежка да пожалуйста пробежка нужно там погулять на свежем воздухе пожалуйста то есть научить ребенка балансировать между а, во-первых внутренним и внешним балансировать а, ой, между своими чувствами и отношениями, балансировать между своими деяниями и ценностями. Говорю я это, потому что, знаете, если у человека не будет некой структуры, он не будет знать, как вообще жить. Ну, говоря, затронула тему ценностей, и вот для нас, для нашей школы это очень важно. Вот ценности мы прописываем, Сами каждый год смотрим, какие ценности мы будем давать. И есть одна, вот, знаете, такая вот, ну аксиома, что ли. Ценностям нельзя детей обучить. Ценности надо проживать. Uh-huh. И те ивенты, те мероприятия, те экскурсии, те ну, выезды да, с какими то там по, по, по программам, мы стараемся а, через призму этих ценностей сделать так, чтобы не просто там ребенок пошел на день рождения, потусовался в ресторане. Мы заранее родителей привлекаем и говорим, какую ценность будет нести это мероприятие. Мы согласны отправить весь класс к ребенку, да, потому что для ребенка это важно. Но какую ценность вы будете нести.
0: Угу. Ферузна Наримановна, перейду вот к другому вопросу. Хотела вас спросить, просуждать на тему специфики образования в Узбекистане, точнее, особенности образования Узбекистана, которые являются следствием культурных и исторических каких-то ваших специфик народа и страны в целом. Это такой непростой вопрос, потому что я понимаю, и мне не хочется его сводить к какому-то сравнению здесь есть, здесь нет. Вот. Но, возможно, я нахожусь здесь вот несколько месяцев, мне очень нравится и контекст, и все, и люди, как... но образование для меня очень близкая история, мне хочется понять, как вот, не знаю, семейные отношения, как Шу-шу. взаимодействие между людьми, которые вот сходу не просто увидеть, вот как они находят свое проявление в взрослении детей, в воспитании детей, в их становлении. Вот, может быть, ну, там какие-то есть на поверхности штуки, например, там, не знаю, большое количество частных школ, хорошие частные школы. Там, например, есть особенности, наверняка дети учат, они с детства билинговые, то есть они и узбекский, и русский язык владеют. Это тоже отражается так или иначе на творческих способностях ребенка, на умственных способностях ребенка. В то же время есть ну, некая семейные традиции, может быть где-то строгость, где-то привязанность к семье, она тоже, наверное, имеет какое-то отражение в образовании. Вот если бы вы могли каким-то образом поделиться своими ощущениями относительно того, как у вас, в чем эти особенности проявляются, какие они, был бы очень благодарен.
2: Говоря об особенностях, я все-таки, знаете, сторонник того, чтобы говорить в общем об образовании, это нужны исследования. И я обычно опираюсь на результаты исследований. К сожалению, в образовании в последнее время, не только в Узбекистане, не проводятся таких исследований, которые бы давали понимание полной картины. Но знаю, что со стороны государства. У нас семь видов образования, они... Законодательством определены, и все это на уровне управления системой, да, это все разработано. Есть прекрасная концепция развития образования в Узбекистане до 2030 года. Очень хорошо прописана вообще наша политика в сфере образования и технологии, которыми мы стараемся придерживаться ценности, которые мы должны культивировать в школах, да, хорошие программы и так далее этого достаточно всегда, и я думаю, что любая страна, она очень на таком политическом уровне, она всегда формирует свое видение образования. А другое дело система, а, да, система, она опять-таки сколько лет уже и системе ничего не меняется, и это наша главная трагедия, что управление вертикальное, оно оно не работает, и особенно в образовании. Мне кажется, здесь нужно совершенно другие, искать э, э, инструменты. Если взять географию нашей страны, вы, наверное, уже в курсе, у нас и география разная, и климат в каждой, и, и, соответственно, и культурные традиции разные. Э, Ну, все очень сильно отличается, да, и, и, и исторически, Есть, например, районы области, например, где больше технологизация там хорошо развита. Есть районы, наоборот, где сферы, такие сферы, как земледельчества, там, я не знаю. все равно развитие промышленности, оно тоже сказывается на образовании, да, особенно в части, куда детям потом идти. Вот, например, если взять новоискую зону, она вообще у нас свободная, да, такая э, зона рыночной экономики, и если взять там, допустим, на Манганскую область, там очень хорошо развивается э, текстильная промышленность, э, то есть еще и, и, и не только, как бы, сферы жизни, но да, но еще даже э, виды э, производства, допустим, если взять, например, э, есть э, такие локальные места, где очень хорошо ремесленничество развито, и там уже вообще нет никакой проблемы, то есть из поколения в поколение идет вот это вот совершенствование э, этого ремесла, и э, людей это кормят, э, семьи счастливые, династии развиваются, э, но в принципе э, очень по-разному. Нельзя это не отмечать как фактор влияния на образование. Я сейчас вижу такую ситуацию, что иногда вижу успешных людей молодых, знакомлюсь, откуда он родом, и я понимаю, что ничего про образование в этом месте, где он жил, нет. понимаете? И начинает меня волновать, что повлияло на на эту успешность этого человека. То есть есть регионы, которые, в общем-то, даже котируются не очень хорошо. Да? Например, взять Самаркандскую э, область, э, Ургут у нас есть uh-huh. такой район, uh-huh. Ну, издавна он вообще был таким, знаете, где выращивали <непрестольные> непристойные растения и где э, э, разрабатывали э, э, нехорошую uh-huh. вещь. Uh-huh. И вдруг оттуда мне говорят, что там появились такие айтишники, которые сейчас работают в зарубежных компаниях. То есть что повлияло? Понимаете, это же не об образовании. То есть я знаю там школы, я знаю там, когда, во всяком случае, я работала в министерстве, и 5,5 лет опыта работы, как я вам говорила, я была куратором многих районных, ездила по этим местам, то есть я думаю, что же повлияло. И я тут понимаю, что есть факторы, которые, формы образования, которые способствуют образованию, и успешности этого человека через образование, но в другой форме. И мне, как эдюкейтеру, очень интересно, что, что это. Поэтому я ищу, иногда вижу, что во многом содействуют родители. А бывают случаи, когда учитель первый, это учитель начальных классов, но он поддерживает своих выпускников. Понимаете, А есть большое желание вырваться из той среды, в которой находится, и они ищут различные курсы. Вот был такой кейс, мальчик в Андижанской области, он искал какой-то курс по IT в интернете, а у него все время попадалась рекламка, ну знаете, как вот эта вот мигающая рекламка, и там была статья об этих червях, которые которых можно разводить и получить там сколько-то денег ну это вот года три тому назад это очень на уровне даже нашего правительства это обсуждалось да хотя мальчик там 9 10 классе был и и он просто натыкается на эту рекламку и говорит а ну ну-ка я попробую у себя договариваться со своим директором тот ему дает в аренду пустое помещение и он там начинает разводить этих червей и становится миллионером И плюс еще своего своего директора школы дает на то, чтобы школу отремонтировать. Понимаете, вот о чем это говорит? Говорит о том, что происходит трансформация образования. И это не всегда то, что дает школа. Но это не значит, что я против функциональной грамотности. Да, функциональная грамотность нужна, обязательно нужна. И я это детям говорю, я говорю, ну вы понимаете, вы, может, быть очень успешными, но, например, если я прочитаю комментарий, кому-то, кому-то это может а, глаз резать, да, сказать, о, он же, неграмотно он неграмотно пишет, я говорю. И вот тогда просто это, да, вы, может быть, наймете там, человека, да, копирайтера. Но это могут быть такие ситуации, когда ваша неграмотность функциональная может вам как раз таки
3: повредить,
2: может быть просто не даст возможность красиво написать эссе при поступлении в университет, потому что вы не развили навыки письма или красиво написания текста. И когда ты с детьми говоришь об этом, они понимают. Просто дети не знают, зачем они учатся в школе, им взрослые не объясняют. И вот когда мы Доносим это для детей. То есть вот, вот давай вот, представим такую ситуацию. Вот ты там успешный, там, грамотный, но тебя там обманул твой бухгалтер, потому что он там тебе дебет-кредит там так вот визуально свел, а на самом деле у тебя есть там что-то куда-то уходит. Я говорю, и что притча где в лодке дырочка, да, все время там по капельке, по капельке вода. вода прибывает и все, и он тонет. Я говорю, ты понимаешь, да? А ну да, поэтому хотя бы нужно знать три параметра будущего бизнесмена. Ты, ты вообще кем хочется бизнесменом? Три параметра нужно знать, хотя бы точку безубыточности. А чтобы ее узнать, нужна математика. Будь добр, сходи, пожалуйста. Вот у меня на днях был такой разговор. Успешный мальчик он у нас в одиннадцатом классе имеет уже свой бизнес, но мне учитель математики говорит, вы знаете, он вот сейчас вот там филонит. Я говорю, да, он не филонит, он просто сейчас президент школы. И у него очень много задач. Он говорит, нет, но он должен, все-таки у него база хорошая, и мне бы хотелось, чтобы... Я его приглашаю, я говорю... Ну, Он подумал, что я опять какой-то проект буду с ним обсуждать. Я говорю, я хочу обсудить с тобой твое отношение к математике. И я надеюсь, что ты поймешь, что это для тебя важно. Потому что считать деньги как раз это для этого и нужно. Все, я вам обещаю, что я буду ходить. (laughs) Вот этот вопрос, зачем мне это надо, у них возникает очень часто и здесь правильно ответить педагогу ну всем да кто соприкасается той же бабушке, той же маме с папой и когда он поймет что од... все говорят в унисон что мне это надо да? а то бывает же так ничего я тебе оставлю ресторан ты будешь им угу. владеть Или там говорят, у меня есть бизнес, я тебя оставлю, да, вот сами родители портят. А я говорю, ну хорошо, а вот во время пандемии сколько бизнесов развалилось, давай с тобой почитаем. И что? А ты уверен, что вот будет всегда ресторан? У нас, кстати, вот прямо это реальный разговор, это реальная ситуация, когда вот... И просто в это время процветающий рестораны бизнес ушел, и они начали просто другой бизнес. И вот приходят потом. Почему приходят-то еще же? Это же бесплатная консультация. Вы же как бизнесменов. Поэтому образование это не это не только школа. Это семья в первую очередь. Это окружение, это социум, это социальные сети, в которых он состоит. И знаете, это очень хорошо, если он состоит в соцсетях с теми людьми, которые ему. Они все равно ищут таких, как они сами. И родители просто нужно знать. Какие ценности в этом в социуме, да, пусть это будет социальная сеть, какие ценности, вот. это очень важно, потому что мы не можем их уже из мира виртуального вытащить, они уже живут в этом, да, они родились с этим уже, в общем-то, вот. и перенастраивать их мы не сможем, но мы должны давать через это и тоже то, что для них может быть полезным, и поэтому онлайн-школа. И поэтому мы, мы прекрасно понимаем, что, приходя в школу, ребенок тратит очень много времени. Сейчас такие дети пошли, они говорят, да я пойду вот только вот на это, на это, на это. Это моей будущей профессии нужно, и я глубоко буду этим заниматься. Вот. И в какой-то части я с ними согласна. Понимаете, Есть, например, предметы, как раз сегодня с утра говорили про химию. Евгений Склеревский, если вы слышали, написал что вот он в метро едет и там начали двухвалетный называть и ступор и а он подсказывает и те удивились как это в таком возрасте человек да? вот. а я говорю да в наше время тоже нас этому учили мы, мы же слушайте на ну, нас буквально вдалбливали это и я пишу ему значит комментарии что да у нас урок начинался я им всегда рассказываю что с диктанта мы поднимали например нам говорили серебро мы говорили аргенту угу. поднимали АГ, вот это вот, и еще определяли валентность, да, поднимали валентность. То есть, да, это было, и мне в жизни это не пригодилось. Но, как директора, меня не проведешь, да, mm-hmm. Mm-hmm. если я на уроке, на экзамене сижу, mm-hmm. меня не проведешь. Mm-hmm. Или, например, мы, мы недавно были на заводе GM, и нам показали новые моторы новых mm-hmm. Mm-hmm. машин. Э, моторы новых машин, которые будут производиться. И, значит, э, дети задают вопрос, а расскажите, пожалуйста, в чем отличие? Он говорит, в работе. А они говорят, мы не поняли. Я говорю, ну как? Ну-ка давайте вспоминаем физику. Что такое работа? Что такое работа? Это изменение действия под, раз... под влиянием различных сил. Да, сил. И я начинаю говорить, и дети мне повторяют, и мы как-то закончили фразу. То есть я говорю, вот видите, почему нужна физика. И это вот такие вот моменты, когда они думают, а, да, ну и директор знает. Слушайте,
0: зачем это вообще ключевой вопрос? Вообще да.
2: Да. Ну и разные а бывают. Например, бизнес-процессы. Я, допустим, там одиннадцатиклассникам объясняла на примере. Сама замесила тесто, оно поднялось. Потом я пришла и стала просто лепить эти беляши. И я говорила, вот давайте IDF0, как вот оно идет, как оно работает. А, вот вход, Молодцы. вот рецепт, вот ресурсы, да, там мука, есть вот оборудование, и вот на выходе вот беляши. И они повторяли процесс и видели, где нарушен какой процесс, почему там слиплись руки в тесте, что они пропустили. И они понимали важность вот этого прописывания процессов, чтобы вот действительно вот, <laughs> на выходе этот продукт вышел таким, как мы его задумали. И я считаю, что вот это тоже образование, и его вполне можно тоже дома.
0: Окей, да, спасибо. Наверное, будем переходить уже такой к финальной части. Хотел бы задать вопрос про онлайн-обучение. Мне кажется, достаточно непросто. Вот у вас был огромный опыт работы и выстраивания, создания офлайн школы и вы сейчас делаете достаточно такой смелый шаг в... Онлайн историю. Расскажите почему и расскажите, какие у вас в связи с этим может быть какие-то опасения или, не знаю, там причины тому.
2: Ну, почему онлайн? Я вам сказала, что опыт моей работы вообще в стране, да, (laughs) я просто знаю картину картину по образованию в нашей стране. И у меня всегда был вопрос, ну вот что делать, что делать. Да, я в системе поработала, внедряла какие-то свои, да, какие-то инструменты, проводила какие-то, ну и от, начиная от акции, кончая какими-то системными вещами. Но образование это люди и их подготовка и Их подготовка, их компетенции, их уровень воспитанности. их, ну, Вы понимаете, какие вообще люди должны быть. То есть это это время для их подготовки. Это, Я не знаю, рождаются они, наверное, но рождаются (laughs) с чистотой. Это ну, очень редко хорошие такие учителя. Они есть и в нашей стране, их достаточно много, но их не хватает. Уже в стране раньше не хватало учителей английского, там предметников не хватало, там учителей химии и физики, сейчас уже учителей математики не хватает, учителей истории, это несмотря на то, что ну, изначально это было неправильное планирование, потому что когда вопрос заходил о вакансиях, о проблемах в системе кадров, да, тогда что делали? Тогда просто решался вопрос однобоко, просто увеличивали количество детей в классах и дошли до того, что у нас было до 50 детей в классах. и а, Не уделялось должное внимание на тот период, Ну говорили, ну хватает же. То есть цифры покрывались за счет того, что увеличилось количество детей и образовалась, знаете, такая вот пустота. То есть само по себе в 90-е годы профессия была непривлекательной, Большая была текучесть кадров в другие страны. Да, это вот это именно переселение было, программа переселения. В первую очередь уходили учителя, потому что ну, как бы везде это востребованная профессия. Вот. Ну, я думаю, что в первую очередь это вот, опять-таки неправильное понимание ситуации, неправильное планирование очень мало мест было в вузах, сама профессия непривлекательна, зарплаты не выплачивались. Но это как у всех, сейчас это как у всех. Вот, и это привело к тому, что сейчас просто нет учителей. Mm-hmm. И а, есть еще другой вопрос, это а, вопрос того, что большая рождаемость в стране. Вы, наверное, знаете, что это порядка... Ну, каждый год по-разному, но в среднем от 800 до миллиона рождаются uh-huh. каждый год.
3: Uh-huh.
2: Я работала в 90-е годы, и тогда это было 24 миллиона, то сейчас говорят около 40 uh-huh. миллионов uh-huh. на стране людей. Uh-huh. Вот. И э, рождаемость увеличивается, и, понятно, встает вопрос э, э, uh-huh. инфраструктуры. Это строительство школ, и понятно, что их нельзя. Да? Вопрос не решился бы, если бы построили на, э, на миллион детей эти школы. География нам этого не позволяет сделать. Понятно, что тоже вопрос не решается. И, а тут же еще и вопрос в качестве образования. А у меня очень хороший коллектив, очень такой творческий, потенциал высокий. И а, существовала еще такая проблема, проблема роста и развития учителей. Да, развиваются они, шикарно развиваются, но профессионального роста мы, я не могу, как собственник, как а, им обеспечить. Но учитель начальных классов он лучший учитель начальных классов, но дальнейшего роста это рост какой оно может быть. Может быть зауч, ну может быть директор школы. То есть, во-первых, я его могу потерять, а во-вторых, он и сам не захочет пойти и просто опять возвращается на тот же виток и опять учит, да, как бы. То есть, учитывая то, что эти педагоги еще и миллениалы, которым хочется путешествовать, которых хотят, которые тоже уже в технологиях разбираются и пользуются именно работе. То есть я поняла, что им, им нужен некий mm-hmm. такой фронт, где они могли бы реализоваться по полной программе. Мы попробовали с нашими партнерами из Украины сделать цифровой продукт. И у нас это здорово получилось. У нас два учителя разработали и пустили это для апробации в качестве такой образовательной технологии в системе повышения квалификации учителей. То есть, а, вообще у нас в принципе мы делимся миром. Всем, всем, что у нас есть. Всем, даже вот этими книгами, да. технологиями, методиками, кадрами, детьми. Мы всем это, новыми знаниями, мы всем делимся, и каждый знает, что нужно делиться. Вот, если вы спросите, Святослав Александрович, кем он является? Он является ментором для всех психологов частных школ. Он ведет канал. Да, он проводит методические коучинги для них. Это функция каждого педагога в лидере, потому что они лидеры, они не только учителя. Так вот, когда мы увидели этот очень такой ценный продукт, который может охватить большее количество учителей, причем не выходя никуда и не разъезжая, хотя они и разъезжают тоже, иногда они хотят, они хотят видеть тоже области нашей многие из них никогда не выезжали а теперь они знают где у нас черчи где у нас там одежанской область и знаете они говорят мы получаем драйв от того что а, чувствуем свою полезность И это тоже нужно то есть у нас разные форматы вот а тут а у меня то какая цель то у меня же дети дети а почему дети потому что понимаете мои дети лидеры которые вышли из лидера они будут жить в этом обществе и хочется, чтобы эти дети тоже понимали, и чтобы у этих детей тоже было открытое мышление, чтобы у них была функциональная грамотность, хотя бы как-то, понимаете? И вот эти мысли, они меня натолкнули на то, что мое лидерство в том, чтобы все-таки поднимать образование в Узбекистане. Да, я ушла из управления, хотя у меня уже была школа, но в какое-то время я пошла, думала быть полезной там, но я поняла, что система, она уже просто давила, система не давала, не давала реализаций моих идей, и не принимались новые идеи, и я просто решила, что мне надо уйти и сделать такую маленькую модель этого, чего я хочу внедрить, ну и в принципе вот сейчас мы занимаемся, то есть у нас сейчас, и причем на моем пути встретились очень хорошие люди, это компания New Generation в Украине. Настолько вот мы как бы друг друга поняли и сошлись в идеи. Они мне помогают это реализовать технически. Наши учителя работают как профессионалы. И мы при поддержке, опять-таки нашлись, видите, банк нашелся, Европейский банк реконструкции и развития, который поддержал нашу инициативу и дал нам деньги на консалтинг. И мы начали это в своей школе, производить контент, записывать уроки. Ну и надо было провести эксперименты, начались со своих учеников. Вот какие они были критики, вы не представляете. Они нам там и интерфейс разнесли, а это не нужно так. А вот так вот очень долго. То есть это же дети, это дети уже вообще. <связательно> и они нам такое сделали. Мы, конечно, потом это все переработали, все поняли вообще, что нужно нашим детям, <связательно> что оказывается не только нужно в онлайне, но еще и асинхронно, и синхронно нужно все. То есть они нам выдали свое такое видение вот этой школы, сказали, вообще круто, мы их поблагодарили. Это первыми тестировщиками были они у нас. Потом мы это заново переработали, ну, дополнили что-то. Честно говоря, мы все время в поиске каких-то решений и в техническом плане, и контент мы делаем такой, чтобы детям было тоже интересно, чтобы не было им скучно, как вы говорите. Вот эти анимашки, вот эти все, знаете, вот это все. И мы вообще еще и разбирались в их психологических особенностях, да? они, почему они очень любят игры, потому что геймификация дает именно личностный рост. Они в игре все время растут, и они видят результат этого роста, понимаете? То есть мы поняли, что, да, скорее всего, нашим детям вот нужно вот такое образование. И когда мы все это упаковали, все это оформили, мы вышли на Министерство народного образования, с тем, чтобы нам дали возможность получить лицензию, но там тоже, знаете, опять-таки, если мы говорим об особенностях нашего образования в Узбекистане, в законе прописано, что, да, в 2020 году был новый закон, и там прописано, что наряду с со всеми видами образования, есть еще форматы, и в том числе онлайн образование тоже uh-huh. уже законные. Uh-huh. Но отсутствует сейчас нормативно-правовая база, вообще как это будет, как будет происходить процедура лицензирования, что важно, что нужно, где, что учесть, чтобы рынок не переполнился некачественным контентом и некачественными да, вот этими школами, и чтобы не навредили нашему молодому поколению, Я, как э, эдюкейтер, опять-таки, я предложила свою экспертность Министерству народного образования, и мы на год взяли э, ответственность за проведение эксперимента через наш продукт в стране. Но э, они сказали, ну кто они, ну как бы правительство, во-первых, поддержало, сам премьер-министр наложил фишку на наше письмо и сказал, что давайте проведем эксперимент, но в Ташкенте и... э, Ташкенти с детьми, которые учатся в школе, но как только они включаются в эксперимент, они уходят со школы. И чтобы для чистоты эксперимента мы делаем такие же условия, как, например, там ребенок, сидящий где-то далеко, будет заходить из дома и учиться. Вот сейчас идет эксперимент. Он абсолютно бесплатный для фокусной группы. Мы это взяли на себя, потому что чувствуем ответственность и хотим чтобы не было никаких таких знаете моментов, что потом нам говорили а ну вот, вот хотим как вот как нам предложили так и проведем бог даст к маю месяца отчитаемся мы предварительно провели исследование актуального уровня знаний детей на период входа в эксперимент и результатом будет выход ну и, и, конечно, отзывы родителей. Но э, это вот что касается онлайн-школы. Это опять-таки лидерство наше, и где мы хотим вот эту функциональную грамотность хотя бы дать. Но школа сама по себе это будет копия школы, это будет все так же, как в школе. Это дневники, это э, домашние задания, это э, чаты, через, в которых они будут обсуждать проекты это какие-то ивенты со знаменитыми людьми, это э, экзамены, это это отчеты, это дедлайны и все остальное. И я очень надеюсь, что, понимаете, сейчас весь мир уже так работает, и э, я думаю, что это принесет, э, знаете, такую, ну даст свой эффект в том, чтобы наши дети уже через технологии могли успешно работать на рынках э, как фрилансеры, потому что я, насколько я знаю, очень многие имеют хорошие, допустим, IT-знания, да, но вот эта самодисциплина, да, вот неумение работать в команде, там, ну, есть вот эти вот навыки, мы их называем мягкими навыками, да, что вот это им не позволяет, это является вот проблемой в обсуждении. Я вот просто вижу тематики семинаров, что это действительно сложно, потому что. Обычно айтишники – это индивидуалисты, так будем говорить. И когда когда ты их привлекаешь в проект, вот там действительно возникают всякие моменты, и все-таки софт-скиллы, они нужны, и мы тоже закладываем в эту свою онлайн-школу. И очень здорово, что через технологии дети еще и приобретают эти навыки тоже. Иногда говорят, ну что такое, опять онлайн, что ли, вот сидели мы в карантине, это ужасно было. <связывая> а, да, ужасно было, потому что мы к этому не были подготовлены. Вот сейчас нам очень тяжело изменить культуру потребления цифровых продуктов, потому что на онлайне, через нашу дистанционную школу, извините, быстро слепленную, и быстро там на телевидении поданную, угу. они настолько уже сформировали, во-первых, во-первых они, <связывая> они показали истинную картину состояния образования в Узбекистане. Это были ужасные, конечно. Отлики, отклики, комменты в соцсетях, и вообще, да, то есть родители увидели вообще, как обучают их учителя, это было конечно, но это не только в Узбекистане, вы знаете, и второе, конечно, мы увидели, что образование, оно все-таки, она закостенелая такая, знаете, она система должна быть гибкой, и она должна отвечать на запрос людей в любых ситуациях, и мы не знаем, что нас ожидает. Мне говорят, ой, что ты думаешь, опять карантин будет? Я не знаю ничего. И никто этого не знает. А мы вот уже в этой ситуации два раза побывали. Первая ситуация это была с карантином. А вторая ситуация, хотя и назвали карантином, но это были волнения в Казахстане. И мы месяц не работали. Понимаете? То есть и мы не знаем. А еще была ситуация третья тоже. Это ситуация, когда нам отключили. Сколько у нас часов? 36 часов не было света, да? Да, Блэкаут да. был такой. Uh-huh. Вот. Поэтому а, мы не знаем, что будет, как говорит наш писатель, но не наш, Талеб, да, говорит, черный uh-huh. лебедь, когда он прилетит, мы не знаем. Поэтому, а, ну, во-первых, не потому, что это. Во-вторых, просто у, у детей есть гаджеты. Я помню, мы еще в далеком 2008-м проводили исследование а, с, с Всемирным банком, и для меня были цифры вообще такие, знаете, ошеломляющими. Там каждая семья имела по три, по три телефона тогда. Самая-самая такая вот семья. То есть там были пять, семь, восемь телефонов. Ну, то есть говорить о том, что нет доступа, это неправильно. Сейчас телефоны есть у всех. А телефон это, в принципе, тот же гаджет, который ребенок, находясь где-то, может подключиться и получить порцию каких-то знаний.
0: А сколько сейчас детей участвуют вот в эксперименте, который вы говорите?
2: Но вообще в эксперименте должны участвовать 30 детей на русском языке, это семиклассники, 30 на русском языке и 30 на узбекском языке. А сейчас к сожалению приходится просто ломать стереотипы у родителей. вот нам министерство дает эти списки. а мы начинаем им говорить, они, они не могут понять, как это дети будут сидеть дома, а почему они не ходят в школу и мы начинаем просто разбивать знаете вот пласт за пластом, мы говорим, а почему он ходит в школу, давайте мы разберемся, получать знания. А он знания получает, но ну, не знаю, какие-то оценки приносит. И вот так вот, знаете, вот эта коммуникация, она очень тяжело идет, честно я вам говорю. Вот, потому что, во-первых, вот плохой опыт предыдущий, потом отсутствие культуры потребления цифровых продуктов, да? отсутствие вот этой вот а, дисциплины. Опять вот эта родительская mm-hmm. опека, а вдруг mm-hmm. я на работе буду, а он вместо того, чтобы там зайти, ну, веры нет, доверия нет. Вот эти а, опять наружу выходят отношения между а, родителями и ребенком. Очень сложно. А, нам приходилось несколько раз давать объявления в а, интернете через различные соцсети и уже а, приглашать людей, которые... Ну, у которых есть, реально есть определенные боли и которые не могут посещать школу по в зависимости вот от каких-то сложившихся ситуаций, да. например, у нас есть спортсмены, у нас есть дети больные, которые просто не могут ходить в школу, да, сидят. Ну, у нас разные есть, но я знаю просто ситуацию, да, многих девочек не пускают, например, в регионах есть семьи, где девочек просто не пускают в школу. Вы понимаете, что нас ожидает, ведь необразованная мать это считаете необразованной нации. И поэтому хочется, ладно, не разрешает, но пусть хотя бы потребляет наш продукт, сидя дома. И есть, например, такие, которые помогают маме по хозяйству. Вот вы, наверное, ели наши прекрасные лепешки, да? Но вы знаете, чтобы их утром к 8 часам вынести на прилавки, это в 5 часов семьи встают, и очень часто дети помогают. И в этом нет ничего плохого, поймите, многие говорят, детский труд, да нет. Это очень хорошо, что ребенок вовлечен в этот процесс, и он уже там очень многому учится. Я, например, не против этого. Yep. Вот. И этот ребенок не может уже 8 часов пойти, допустим, в школу. Или, ну, какая будет усвояемость знания, если он просто хорошо. хочет спать? Другой вопрос. У нас бывают такие моменты, вы видите, наши религиозные семьи, которые религиозно практикующие. Вот у нас, например, в школе бывает, в прошлом году это было 150 детей, которые держали пост. И о каком образовании мы можем говорить в это время, если ребенок просто спит. И школа идет на уступки. Мы такая школа, мы работаем на своих детей, и мы учитываем все. Мы сдвигаем график учебы, допустим. Мы специально организуем питание. Мы вечером, когда они уходят, говорим, вот забери свой, свою норму. Дома покушай. И знаете, многие родители говорили, мы, мы ребенок приходил, а мы ждали, сидели, и он так с гордостью накрывал, да, вот так вот говорил: вот. То есть забота школы, вот через заботу школы, да, вот, а для нас очень важно, а что плохого? Ведь сейчас, на самом деле, что не хватает вообще всем нам, нам не хватает силы воли. А это прекрасно, что ребенок держит пост, он развивает свою силу воли. Да, может быть, он первый день там будет, Но ну, это не голодать, это просто он на себя берет эту миссию, миссию да, там как бы он воспитывает свою силу воли. Мы вот через игры mm-hmm. это делаем, да, там море волнуется раз, море волнуется два. Вот. А это то же самое. Но просто это немножко э, по-взрослому. Но когда я вижу, что 150 детей в течение месяца со мной вместе выдерживают пост, э, просто а что я делаю? Я этих детей награждаю на сцене mm-hmm. за их терпимость, за их силу воли, за преданность своим а, взглядом. Да? Ну, опять-таки это вопрос ценностей. А, знаете, этот ребенок никогда не своруют, потому что он голодный. Понимаете, потому что он уже свой организм приучил. Ну, не знаю, это мое мнение честно.
0: Вот если сейчас закончить да, с онлайном.
2: Да, и если, допустим, вот такие ситуации, то есть, вот, например, сейчас у нас сегодня прямо с утра вот подошел mm-hmm. папа, говорит, нам нужно срочно выехать на две недели. Я должен помочь родителям а с родителями он едет, своими, да, и я вот должен забрать ребенка. Стало все без проблем. Онлайн, учитель будет давать задания. Мне очень важно, чтобы она не выпала, потому что потом ребенку дискомфортно будет, если он не освоит материал. Если он не будет в теме, это потом сложно. Поэтому мы стараемся пойти навстречу, понять, и это тоже отношение между школой и родителями.
0: Смотрите, вот часто я сам большой сторонник онлайн обучения для собственных детей в целом. Обычно самое такое большое возражение – это про социализацию. Особенно с учетом вашей прекрасной школы большого количества вот такого офлайн взаимодействия как вы считаете, Родитель, который отдает ребенка на онлайн-обучение, может способствовать тому, чтобы этот уровень социализации, ну не то чтобы не страдал, но как бы закрыть вот этот в большей степени вопрос социализации.
2: Ну вот ценность нашей онлайн-школы как раз в этом. Mm-hmm. Вот сейчас дети, они уже познакомились, то есть кураторство есть на онлайн-школе. Это не mm-hmm. просто открываешь, только решаешь-решаешь. Нет, это Это социум, но он существует в виртуальном мире, но мы сейчас договорились, когда мы их пригласили сюда на тестирование, они, конечно, были ошарашены, увидев школу, они говорят, а у нас есть возможность здесь учиться? Я говорю, конечно, есть. Но когда-нибудь, да, если ты реально это тебе сопоставишь целью, то и родители тоже, потому что, знаете, есть такая, да, вот, ну правильно, это же дорогая школа, у нас таких денег нет. Вы знаете, когда так говорят, и ты видишь, что они справляют свадьбы на там 500 тысяч человек, то есть деньги есть, не ценности образования. И, или например там другое да вот я часто вижу ребенка рождается вот в моей семье это вообще не принято у меня 10 внуков мы ни одному внуку этого не делали да то есть это делают это ну, чуть ли ребенок еще даже не в сознании он еще только родился да там на третий день пришел домой это такие свадьбы это ребенку какие-то эти торты да это все 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 но ну, запечатлеть что ли а что это даст ребенку Ну, в принципе а это тоже деньги это же все упирается в материальные какие-то средства вот Я за то, чтобы каждый родитель осознанно использовал тот бюджет, который он планирует на развитие ребенка. Это тоже нужно учить, это тоже культура. То есть, вот, например, я знаю японцы, они 40% своих сбережений, ну, как бы, своих средств платят на развитие ребенка. 40%! Это действительно исследование, я вам даже могу показать, но вопрос в том, как купить ему а, там ручку да там за, ну, мы видим или там рубашку до да, брендовую там за бешеную сумму то есть ну, нет же ценность а ценность в программах ценность а, именно именно в ценностях понимаете вот поэтому к нам идут те кто за этим идет поэтому мы прощаемся с теми для кого это не, не ценность и опять-таки мы возвращаемся до да, к тому, с чего мы начали, что очень важно вот в семье, когда, возможно, ребенок планируется, может быть, уже женщина беременная, вот просто сесть и расписать все, как говорится Стивен У него есть книга называется Семь навыков высокоэффективных семей. И он там говорит, как он с женой все прописывал, где будут дети отдыхать, могут ли у каких бабушек и дедушек будут оставаться и насколько. Понимаете, это совершенно новая культура родительства и мне очень хочется это внедрять здесь потому что это правильно это правильно и это будет меньше скандалов это будет некая знаете это тоже будет программа семьи по образованию воспитанию ребенка и естественно под любые программы что мы делаем мы закладываем средства и они оправдаются только в том случае если, во-первых, намерения родителями будут светлые, чистые, опять мы возвращаемся к религии. Если они видят в ребенке не добытчика какого-то, да, там, там не, не супер какого-то, там, я не знаю, бизнесмена, который будет иметь яхты, дома и так далее. То есть, опять-таки, что они вкладывают в смысл успеха ребенка? Что они вкладывают в счастье ребенка? А, и когда вот все это вот сформируется, да, вот, и вот это когда это будет осознанное видение, причем с партнером видение того будущего ребенка, и это уже само собой, это им даст возможность выбирать из того, что есть правильные ценностные вещи, которые представляют ценность. Знаете, когда мы вот детям что-то делаем, мы обязательно говорим, как это тяжело, например, ну, пришло вообще. Допустим, два года тому назад мы дарили им на Новый год такие термосаты. Я просто рассказала, как мне было сложно, когда как раз это было проедь самым карантином. Мы были в Китае, как мы ночью ходили, как невозможно было это не умещалось в руки. То есть, когда ты эту историю рассказываешь, это да, это сторителлинг для меня, но для детей это ценность, которая дает им понять, что они не безразличны ни директору, ни учителю, ни охраннику, знаете, и, и в то же самое в семье. Они не надо их будет просить позвони когда приедешь к бабушке это не не то что родитель должен произносить ребенку он должен сказать ты знаешь это для меня так важен так ценен я так надеюсь что скоро ты будешь уже рядом со мной там помогать мне делать бизнес и так далее и поэтому ты мне и мне очень важна твоя безопасность как только приедешь к бабушке пожалуйста позвони понимаете это совсем по-другому это другой месседж который через вот это вот ощущение заботы и ценности его как ребенка и важности как личности родителю даст вернее ему самому даст понимание что он это должен сделать ради благополучия той же матери которую он любит потому что опять-таки он не безразличен вот вот этих вещей к сожалению да они либо как-то я не знаю утеряны либо да возможно о них не говорят и мне бы очень хотелось чтобы а тематикой вот, современных конференций, которые проводятся на таких глобальных уровнях, были и вот эти темы. Mm-hmm. Потому что мы очень сильно ушли куда-то. Мы говорим об инструментах, мы говорим о каких-то там оценочных да, вещах, о каких-то глобальных. Но мы не говорим о простых вещах, которые помогают, вот, простые вещи, как кирпички, помогают вот, выстроить вот это вот, а, а, как это сказать, вот ежеслово.
0: Фундамент. Ну тыл, нет, тыл,
2: да, нет, фундамент это другой, а это угу. вот именно тыл, куда ты всегда можешь прийти, быть там понятым, признанным, а, где ты можешь просто рассказать о своих чувствах без а, каких, каких-то страхов, а, да, и просто вот, и это называется безусловная любовь, понимаете, сейчас очень важна именно безусловная любовь, я тебя люблю не потому, что ты приносишь пятерки или там ты такой крутой весь из себя, красивый там, и так далее. Я тебя просто люблю, потому что ты мой ребенок. Угу. И я ответственен за поиск того пути в жизни, который является твоим предназначением. Вот это, я думаю, главное, что а, каждый должен, вот знаете, это должно пульсировать в голове. А как я хороший ли я родитель? Не надо ребенка угу. оценивать.
3: Угу.
2: Хороший ли родитель я? Сделал ли я что-то сегодня для его развития? А помог я ему сегодня справиться с какой-то ситуацией? Потому что если это будет в практике, дети всегда говорят об этом. Папа, помнишь, ты мне вот это сделал, мне так это помогло. Uh-huh. То есть обратная связь будет только тогда, когда сам родитель будет uh-huh. а, на уровне э, рефлексии а, ощущать вот эту свою социальную роль для родителя и не только родителя. Даже знаете, здесь. А, а, вот, например, моя роль, почему я иду туда-туда-туда, на эти выставки? Потому что я образец для своих внуков, а моя бабушка делала вот это, а моя бабушка вот это сделала. То есть, когда им будет сложно, для них я буду той ролевой моделью, которая им даст, может быть, толчок, а может быть, ответить на тот вопрос, когда им будет. Вот очень сложной ситуации, ну, сложно. А вот недавно это может не для этого я вам расскажу одну ситуацию у нас дедушка принес в дом шарик и дал внуку внуку всего два года ну у нас есть два года там шесть лет и первоклашка ну, внуки и еще старшая есть 15-летняя они все сидели дедушка дает а у нас двухэтажный дом и дает шарик а у него раз из руки вылетает и уходит и ребенок начинает плакать естественно да там на следующий день та же самая история он начинает плакать. Ну, понятно, что надо либо другой шарик, либо надо вытащить. Я думаю, так, уже назревает то, что сейчас дедушка еще пойдет еще купит. Мне не хотелось это. И я это использовала как кейс, где я показала. Я говорю, ну давайте достанем. А у нас, ну, вы понимаете, да, это вообще высокая такая. И там ниточка еще такая. И, и я думаю, сама себе поставила цель. Во что бы то ни стало, я сделаю так чтобы этот шарик достать потому что сейчас я в данной ситуации модель поведения чтобы не примириться к ситуации как-то ее разрешить но в то же время не тем что еще один купить да это же расходы а в том что все-таки из любой ситуации есть выход для меня это очень важно было и знаете я начинаю на втором этаже у нас на втором этаже я живу и там есть ну, так перила и а это в середине где вот люстра висит этот шарик я беру майку и начинаю значит кидать кидать в ту сторону где лестница спускается а шарик туда подошел но я все равно не достала его так я думаю так нет это не пойдет я все это озвучу это не пойдет потому что я все равно не достаю я стала оттуда бросать и каждый раз когда бросаю дети мне эту майку возвращают значит там две вещи были я второй не помню но вот майка она будет и в общем когда я причем эта майка была сам я зачем-то ее взяла сама в руки. И вот я ее, значит, этой майкой придвигаю туда, где у нас, где, где моя комната, значит, где перила. Она доходит туда, и все. Я говорю, все, я понимаю, это дошло сюда. И я потом беру швабру. Mm-hmm. Это было очень много попыток, вы не представляете. И это дети сидели, они смотрели, как сериал это. Ой, вы молодец, ой, еще чуть-чуть. Ой, это бабушка. Ой, ну давайте, давайте. А они каждый раз мне это приносят. но тоже приняли, уже все такие мокрые. И, знаете, получилось так, что я ее шваброй так передвинула, передвинула, передвинула из за занавеску. Там, значит, есть занавеска. И, вы знаете, мы, я еще не взяла, дети поднялись, говорят, ой, жену, вы классная, вы супер бабушка. И самое интересное, их шарик не волновал. Я говорю, слушайте, ну вот, нате вам шарик. Да че шарик, вы вообще, вы такие молодцы. И я понимаю, да, что я дала опыт для детей что ничто не должно останавливать. И ну это я такая бабушка с 40-летним опытом, да, в образовании. Но я думаю, вот мы должны показывать детям хотя бы свое решение.
0: Фируза Наримановна, спасибо вам большое за все те мысли, которыми вы поделились. Спасибо большое за длинное интервью и за ту мудрость, которую удалось услышать мне и моим слушателям. Я искренне желаю успехов в школе и всем ученикам и учителям вашей школы. M20. Друзья, если вам понравился эпизод, я Буду вам очень благодарен за оценку на Apple подкастах. Ну и, естественно, будет прекрасно, если вы оставите короткий отзыв там. Также будет здорово, если вы поставите лайк на Яндекс.Музыке. Все это позволит мне приглашать в будущем более труднодоступных гостей. Ну и, естественно, большое вам спасибо за любую обратную связь в телеграм-канале подкасты и за ваши рекомендации по гостям. Спасибо вам большое, что слушаете. До новых встреч!